0: In dieser Podcast-Folge erwartet dich einmal wieder ein Interview mit meiner Kollegin Ute Schepper. Ute ist Gesundheitswissenschaftlerin und beschäftigt sich schon seit langer Zeit mit den gesundheitsförderlichen Effekten des Seins in der Natur, insbesondere auch den gesundheitlichen Wirkungen des Waldes. Und in diesem Interview ähm, gibt uns Ute einen Überblick über die wissenschaftlichen Belege zur Gesundheitsressource Wald. Wir sprechen darüber, wie jede bzw. jeder von uns Waldbaden in den Alltag integrieren kann. Und auch darüber, wie man den Wald ja, so ein bisschen ins eigene Haus bzw. an den eigenen Arbeitsplatz bringen kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Inspiration beim Reinhören in dieses Interview. Ich freue mich unglaublich, meine Kollegin Ute Schepper heute bereits zum vierten Mal im Podcast begrüßen zu dürfen. Dieses Mal sprechen wir über ein Thema, das auch mir persönlich sehr am Herzen liegt und ja, mich im wahrsten Sinne des Wortes wirklich sehr bewegt. Auch ich habe nämlich vor Jahren den Wald als ganz, ganz wichtige Gesundheitsressource für mich persönlich entdeckt. Bevor wir jetzt aber mit Ute über den Wald und dessen Wirkweisen auf uns und unsere Gesundheit sprechen, würde ich dich bitten, liebe Ute, auch wenn ich mittlerweile sehr viele Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich bereits kennen, dich ganz kurz vorzustellen und uns zu erzählen, was du mit dem Thema unserer heutigen Podcast-Folge zu tun hast.
1: Ja hallo liebe Barbara und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke nochmal für die Einladung und es freut mich, dass ich heute wieder über eines meiner Lieblingsthemen und zwar den Wald als Gesundheitsressource sprechen darf. Also einige von euch kennen mich bereits, wenn ich mich kurz vorstellen darf. Ich bin Gesundheitswissenschaftlerin, habe mein Doktorat im thematischen Bereich Public Health absolviert. Das heißt, ich beschäftige mich mit Gesundheit, Gesundheitsfaktoren, die die Bevölkerung oder die Gesundheit der Bevölkerung beeinflussen. Ich bin ja Yogalehrerin und unter anderem auch Aromatherapeutin. Mhm. Und da kommt schon das Wort Aroma hervor. Also hier geht es um Düfte, um Essenzen. Und im Kontext zum Wald gibt es auch interessante Waldaromen, die wir besprechen könnten, da ich ja den Wald insgesamt als Gesundheitsressource sehe und viele haben das vielleicht auch in der letzten Zeit auch erkannt.
0: Sehr spannend, also bei mir war es auf alle Fälle so. Bevor wir jetzt darüber sprechen, was der Wald mit unserer Gesundheit macht, welche Effekte er auch auf uns hat, würde mich einmal generell interessieren, welche Rolle hat der Wald oder spielt der Wald überhaupt für den Menschen?
1: Ja, die Wiege des Menschen liegt eben in der Natur. Der Wald hat viele Rollen für uns Menschen bereits in der Vergangenheit eingenommen, aber auch heute. Also blicken wir zurück, der Wald ist für uns ein Rohstoffdepot, er hat eine wichtige Schutzfunktion für uns, er liefert uns Brennstoff und überhaupt der Wald ist Lebensraum für Mensch und Tier.
0: Also ganz, ganz viele Funktionen, die der Wald hier ähm, für uns einnimmt. Und in welcher Weise ist jetzt der Wald so eine Gesundheitsressource oder was sind Gesundheitsressourcen aus deiner Perspektive überhaupt?
1: Ja, wir wissen ja, Gesundheitsressourcen sind Gesundheitspotenziale. Man kann sie auch als Schutz. Potenziale oder Schutzfaktoren sehen. Und es gibt ja unterschiedliche Gesundheitsressourcen. Das wissen wir beide, Barbara, ja mhm. zu gut. Und das geben wir unseren Studierenden ja auch immer mit. Greifen wir da vielleicht ein paar heraus. Also das sind zum einen mal körperliche Ressourcen, also körperliche Merkmale, ein funktionierender Organismus zum Beispiel. Das können aber auch materielle Ressourcen sein, wie zum Beispiel Geld oder Dienstleistungen. Das sind psychische Ressourcen wie Selbstvertrauen oder Bewältigungsverhalten, aber auch soziale und ökologische Ressourcen. Und da kommt eben die Natur, die Umwelt mhm. ins Spiel. Also der Wald ist eine ganz wichtige ökologische Ressource. Der Wald gesamtheitlich als Gesundheitsressource ist hier hervorzuheben.
0: Jetzt sprechen wir da ganz klar darüber, dass der Wald eine Gesundheitsressource ist, ohne dass wir das jetzt irgendwie ähm, in Frage stellen. Gibt es da vielleicht auch irgendwelche theoretischen Konzepte, die da hinter dieser Annahme stehen, dass der Naturraum, das Sein in der Natur, speziell auch das Sein im Wald, etwas mit unserer Gesundheit macht?
1: Ja, da darf ich gerne ein paar Konzepte nennen. Also, die kommen mhm. aus dem Bereich der Ökopsychologie und ein. Vielleicht bekanntes, was zurzeit auch on vogue ist, ist die Biophilie-Hypothese. Mhm. Diese wurde schon von Wilson 1984 geprägt, aber erstmals hat es schon der Psychoanalytiker Erich Fromm geprägt. Und zwar geht es darum, dass wir evolutionsbedingt schon ein, ein genetisches Bedürfnis, eine Nähe zur Natur verspüren. Also dass es in uns, im Menschen bereits verankert ist. Entwicklungsgeschichtlich betrachtet sehnen wir uns nach der Natur, weil von dort kommen wir ja auch. Das wäre mal eine Hypothese. Und die zweite Hypothese ist, der, ist die Theorie des Stressabbaus. Dabei geht es äh, um den Anblick von Naturlandschaften. Und hier mhm. haben schon Studien belegt, dass es sanfte, savannenartige Landschaften sind, wo die Bäume nicht allzu hoch sind, wo natürlich viel Grün ist, wo man auch eine gewiss, einen gewissen Weitblick hat. Und das stimmt sich positiv auf unsere Psyche, auf unsere Gesundheit aus. Also hier wurden zwei Studiengruppen verglichen, jene Personengruppe, die einen Blick ins Grüne hatte und jene, die nur auf eine Wand blickte, also vom Krankenhaus keinen Ausblick ins Grüne erhielten und hier ergaben die Ergebnisse, dass jene Patienten früher entlassen werden konnten und auch, dass das Schmerzlevel nicht so hoch war im Vergleich zu jenen, die nur auf eine Betonwand blickten. Also, der Wald oder der Anblick der Natur führt schon zu einem Stressabbau bzw. zur Stressreduktion. Und die dritte Theorie, die ich auch sehr spannend finde, ist die Theorie zur Wiederherstellung von Aufmerksamkeit. Und da werden eben die kognitiven Mechanismen in den Fokus gerückt. Hier geht es um Personen, die mental erschöpft sind und die eben in den Wald, in die Natur gehen sollten, um sich geistig wieder erfrischen können, also die geistigen Batterien wieder aufladen können. Und hier spricht man auch von der Kaplanschen-Theorie, und die wird in vier Stufen unterteilt. Also die erste Stufe bedeutet mal, den Kopf frei bekommen. Das äh, Gedanken, wir war verstummen zu lassen. Im zweiten Punkt geht es einmal da darum, frei zu werden, also eine freie Aufmerksamkeit zu schaffen. Die dritte Stufe wird als jetzt bezeichnet. Da geht es da wieder darum, eigene Ideen und Gedanken zu entwickeln. Und die vierte Stufe von dieser kaplanschen Theorie beschäftigt sich mit der Reflexion. Also wenn wir oder der Mensch wieder in der Lage ist, sein Leben reflexiv zu sehen, aber auch wieder künftige Gedanken knüpfen kann, also die Zukunft wieder planen kann. Also das sind aus meiner Sicht spannende Theorien und Thesen, die in Verbindung mit der Natur beziehungsweise auch mit dem Wald gesehen werden und aktuell auch diskutiert werden. Und wie gesagt, die Biophilie-Hypothese ist aktuell wohl eine der bekanntesten.
0: Ja, sehr spannend. Also da gibt es anscheinend wirklich einiges an theoretischen Konzepten, das auch ähm, diesen Zusammenhang zwischen Natur und Gesundheit sehr gut ähm, wiedergibt. Das heißt, wenn ich kurz zusammenfasse, du hast erwähnt die Biophilie-Hypothese, die Theorie des Stressabbaus und ähm, diese Theorie zur Wiederherstellung von Aufmerksamkeit. Was ich da ganz, ganz spannend finde, ist, dass wirklich allein der Anblick von ähm, Naturräumen Bereits ähm, zum Stressabbau beitragen kann. Das, das finde ich ganz toll. Und vielen Dank auch fürs Teil, Teilen dieser spannenden Studienergebnisse. Jetzt ist ja so das Wort oder der Begriff Waldbaden in aller Munde. Also zumindest ich lese das an unterschiedlichen Stellen und höre auch immer wieder davon, was versteht man denn konkret darunter und wo hat dieses Waldbaden auch seinen Ursprung?
1: Ja, Waldbaden wird als Shinrin-Yoku bezeichnet mhm. und wurde in den 80er Jahren in Japan konzipiert. Was bedeutet es eigentlich? Man versteht darunter das Eintauchen in die Waldatmosphäre. Kurz kann man es auch als Waldluftbad bezeichnen oder aus dem Englischen her als Forest Medicine bezeichnen. Heute ist es ein internationaler Gesundheitstrend, aber ich würde sagen, es ist schon mehr als ein Trend. Also das ist auch bei uns in Europa schon angekommen und hat auch hier Einzug gehalten.
0: Mhm. Gibt es Erklärungen dafür, warum dieses Waldbaden oder dieses Shinrin-Yoku eigentlich in Japan entstanden ist? Was waren da so der Auslöser?
1: Genau, also der Auslöser in Japan waren eben besondere Herausforderungen, gerade im Gesundheitssystem. Mhm. Also es wurden hohe Burnout-Raten identifiziert, die Suizidrate war hoch. Und wenn man uns äh, jene Nation ansieht, wie schaut es aus? Also Japan hat ja Millionen Metropolen. Dann auch der Lifestyle, wie schaut jene in Japan aus? Hier haben wir ganz andere Arbeitszeitmodelle im Vergleich zu unseren. Also sie haben ja weniger Urlaubsanspruch wie wir hier in Österreich oder in Europa. Äh, sie haben auch längere Arbeitszeiten wie hier. Also auch das ist ähm, nicht wie bei uns geregelt. Und was bedeutet das? Also, Sie haben eine hohe Arbeitsdichte und durch jene Arbeitsdichte verlieren ja viele auch die Distanz zur Natur. Und genau das Phänomen ist in Japan auch passiert. Viele haben zu wenig Auszeiten gehabt. Das resultierte in psychische Erschöpfung, aber auch körperliche Erschöpfungen und kann natürlich in Krankheit enden, wie zum Beispiel mit einer Depressionsdiagnose oder sogar im schlimmsten Fall im Suizid. Und da machte man sich Gedanken, was kann man nun tun? Also was fehlte den Menschen? Die Natur, die Naturverbundenheit und wie könnte man das den Menschen näher bringen und zwar, dass man sie aktiv, bewusst in den Wald schickte und hier hat sich das weiterentwickelt zur Waldtherapie. Wir unterscheiden ja Waldbaden versus Waldtherapie und hier hat man das wirklich therapeutisch eingesetzt.
0: Ja Vielen Dank für diesen Einblick auch in die Entstehungsgeschichte des Waldbadens. Ähm, Gibt es jetzt auch irgendwelche konkreten Belege dafür, dass dieses Waldbaden auch tatsächlich gesundheitsförderliche Effekte hat?
1: Ja, natürlich. Also Waldbaden ist ja im Sinne der Gesundheitsförderung im Vergleich zur Waldtherapie, was ja auch schon therapeutische Effekte hat, und zwar Effekte auf die mentale und emotionale Gesundheit. Also wird zum einen die Psyche in den Vordergrund gerückt. Man hat viele Stressparameter im Zuge vom Waldbaden oder auch von der Waldtherapie untersucht, die im Zusammenhang mit Stress, Angst und Depression stehen. Man hat aber weiters auch die biologische also Faktoren, Parameter untersucht, und zwar den Antikrebs-Effekt. Und zwar geht es um die natürlichen Killerzellen. Und zwar auch hier haben Studien belegt, dass wir die Anzahl der natürlichen Killerzellen durch regelmäßige Waldbesuche erhöhen können. Und die sind natürlich ganz positiv, weil deren Aufgabe ist es, Virusinfizierte oder Tumor- belastete Zellen ähm, zu entfernen, zu identifizieren und zu entfernen. Also Waldbaden wirkt sich auch auf unseren Organismus positiv aus, zum einen auf die Psyche, aber auch auf ähm, biologische Faktoren, wie zum Beispiel die natürlichen Killerzellen. Und in diesem Zusammenhang sind auch Antikrebsproteine zu nennen, die auch wirksam sind in diesem Zusammenhang, wenn es darum geht, virusinfizierte Zellen zu eliminieren.
0: Jetzt nenne ich auch immer so das Bewegen in der Natur als wahren Gesundheitsbooster. Inwieweit gibt es hier etwas zu sagen, inwieweit kann uns der Wald oder dieses Waldbaden auch dabei helfen, unser Bewegungsverhalten zu stärken und damit auch unsere körperliche Gesundheit positiv zu beeinflussen?
1: Ja, natürlich. Bewegung in der Natur steht immer in Verbindung mit körperlicher Aktivität. Hm. Wenn wir uns körperlich bewegen... Bedeutet es auch, dass wir Sturzprophylaxe machen. Also mhm. nur wenn wir auch an den Waldboden denken. Also die, diese ist ja durch Unebenheiten gekennzeichnet. Das sind vielleicht Wurzeln, hügelig, unterschiedliche Untergründe. Mal sind es Baum. Rinden, die am Boden liegen, mal sind es Wurzeln, mal haben wir einen moosigen Untergrund. Also auch das ist schon sehr gut, um Sturzprophylaxe zu betreiben. Und zum anderen, die Bewegung in der Natur muss man ja nicht zwangsläufig alleine machen. Man kann mhm. das auch gerne gemeinsam machen und zwar gesellig. Steht da auch im Fokus, also gerne auch jemanden mitnehmen und vielleicht auch in Kombination mit dem Spaziergehen nicht nur die Sinne erfrischen, sondern auch den Geist und auch hierfür geistigen Austausch sorgen im Miteinander.
0: Wie kann jetzt jeder Einzelne von uns selbst dieses Waldbaden praktizieren, beziehungsweise wie können wir vielleicht auch den Wald in unser Haus holen? Hast du da irgendwelche Tipps für uns?
1: Natürlich, also der Wald ist ja eine grüne Lunge für uns und er ist ja die größte Stätte der Sauerstoffproduktion und man zeichnet, bezeichnet den Wald auch als größtes Reinluftreservoir, was ich sehr spannend finde. Insofern ist es ratsam, zwei bis dreimal die Woche in den Wald zu gehen und hier darf ich alle einladen, die Waldspaziergänge mit allen fünf Sinnen zu erleben und wahrzunehmen. Weil warum geht es um diese sogenannte Waldluft, die voll sind mit Waldaromen? Verantwortlich dafür sind ja die Phytonzide, genauer gesagt die Terpene oder Terpenoide. Das sind die ätherischen Öle, die von diesen Nadel, Waldnadeln frei werden, freigesetzt werden und sich in der Umluft befinden. Und nun zu deiner Frage, wie können wir den Wald ins Haus holen? Also natürlich, wir haben ja vorhin von Japan gesprochen, dass mhm. viele hier die Distanz zur Natur verloren haben oder vielleicht auch psychisch in einer Lage waren oder sind, wo sie nicht unmittelbar fähig sind, in den Wald zu gehen. Oder eigentlich auch, wenn sie eine keine örtliche Nähe zur Natur haben, dann ist es ratsam, jene Walddüfte, die einem gut tun, auch ins Haus zu holen. Und das geht sehr gut mit ätherischen Ölen. Und hier möchte ich ein paar ätherische Öle nennen, die gesundheitsfördernde Wirkweisen auf unseren Körper haben. Und zwar sind das die Fichte, die Tanne, Kiefer und auch der Zirbenduft.
0: Mhm. Und welche gesundheitsförderlichen Effekte haben diese Nadeldüfte oder warum tun uns die so gut?
1: Ja, Nadeldüfte sind generell immunstärkend, mhm. stressreduzierend, schlaffördernd und auch konzentrationsfördernd. Also spannend ist ja ist ja auch der Schlaf. Letztlich geht es ja auch darum, dass wir einen guten Schlaf haben, einen erholsamen Schlaf haben. Wir wissen ja auch, der Schlaf an sich ist eine wertvolle Gesundheitsressource für uns und wenn wir gut schlafen, hat es auch einen positiven Einfluss auf unsere Psyche, im Weiteren auf unsere Stimmung.
0: Über dieses Thema haben wir ja auch einst im Podcast ähm, gesprochen. Sehr gerne genau. können die Hörer und Hörerinnen in diese Folge noch reinhören, wenn sie das noch nicht getan haben. Jetzt verbringen wir ja nicht nur viel Zeit zu Hause, sondern auch am Arbeitsplatz. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, auch ja am Arbeitsplatz Waldbaden zu praktizieren?
1: Natürlich. Wir haben gesagt, diese Düfte sind ätherische Öle und diese ätherischen Öle können, kann man zum Beispiel auf einen Duftstein aufbringen. Diesen kann man beim Arbeitsplatz neben dem Computer zum Beispiel abstellen. Oder wenn man bewusst digitale Pausen macht, kann man sich einfach ein Fläschchen nehmen und ein paar bewusste Atemzüge Einatmen von diesen ätherischen Ölen, ähm, denn diese sollen ja zur Entspannung beitragen und letztlich dann auch die Konzentration wieder fördern. Also Duftsteine sind eine Möglichkeit oder auch Diffuser, die man anbringen kann. Was sind Diffuser? Das sind eigentlich elektrische Gebinde, wo man auch ein Wasserschälchen hat, wo man ätherische Öle reingeben kann und die, diese werden dann vernebelt quasi in den Raum und auch dann hat man eben jene ätherischen Öle, Walddüfte im Bürozimmer.
0: Ich selbst verwende übrigens so einen Diffusor, also vor allem auch am Arbeitsplatz. Ja. Jetzt hören wir leider immer wieder, dass unsere Wälder auch in Gefahr sind und du hast vorhin auch so ein bisschen das Thema Naturentfremdung auch in Japan erwähnt. Kannst du vielleicht so deine Gedanken über die Zukunft ähm, des Waldes mit uns teilen?
1: Genau, also ich sehe den Wald als einen Ort der Erhaltung und der Verbesserung der Gesundheit. Und jene gesundheitlichen Effekte stehen auch immer im Zusammenhang mit ökologischen Zielen. Mhm. Also der Schlüssel liegt ja in der Bewahrung des Waldes. Also da möchte ich auch den Naturschutz hervorheben. Dann hat man in einigen Ländern schon Therapie und Heilwälder. Gesetzlich festgelegt oder ernannt. Auch das könnte ja bei uns im Burgenland ein Ziel sein, dass wir jene Waldgebiete aktiv schützen. Also es sollte mehr in die Richtung und Förderung dieses Naturschutzes gehen und das kann man zum Beispiel auch mit einem Gesetz belegen, indem man Therapie- und Heilwälder ernennt. Also. Mhm. Was für ökonomische Ziele stehen damit auch in Verbindung? Und zwar geht es auch um die Förderung strukturschwacher Regionen zum Beispiel oder auch Gebiete, Waldgebiete, die man frisch aufgeforstet hat und natürlich beleben möchte. Und in Verbindung damit natürlich die Entlastung des Gesundheitssystems, also indem wir den Wald auch als ähm, Therapiezentrum benennen und erklären kann.
0: Mhm. Und du hast auch erwähnt, auch so in Städten wird bereits ansatzweise versucht, so den Wald ähm, ja, herzuholen, weil wir tun uns vielleicht hier leichter in den ländlichen Regionen, aber... Da gibt es scheinbar auch gute Initiativen in Städten selbst, oder?
1: Genau, also vielleicht in den Städten ist es noch wichtiger, jene Waldzonen oder Grünzonen, die man hat, auch zu belassen und aktiv zu schützen. Also hier gibt es ja auch schon Rankings, wer die grünsten Städte weltweit sind. Und hier ist zum Beispiel Vancouver ganz vorne, hier ist Seoul vorne, aber auch New York startet einige Initiativen zur Begrünung oder zur Belassung dieser Grünflächen. So wurde in New York zum Beispiel eine aufgelöste U-Bahn-Station auch umgewandelt und man hat dort aktiv Bäume gepflanzt. Also da versucht man wirklich auf jeden Quadratzentimeter, Begrünung hinzubringen und auch Bäume in die Städte wiederzubringen. Also wir wissen ja auch, nicht nur die Gesundheit des Waldes geht mit unserer Gesundheit Hand in Hand, sondern wir brauchen ja auch den Wald viel mehr als wir glauben, wenn wir uns auch die Klimaveränderungen ansehen. Also wir wissen ja, die Temperaturen, sind im Steigen begriffen, also auch langfristig gesehen müssen wir uns Gedanken um Beschattung machen und das spielt ja in der Stadt noch eine größere Rolle. Also auch hier geht es zum Beispiel darum, wie kann man begrünte Parkplätze machen, wie kann man Schattenspender, dass man generell die Stadtluft abkühlen kann? Wie kann ich Kühlzonen oder begrünte Kühlzonen in Städten schaffen? Und da spielen eben solche Aktionen eine ganz wertvolle Rolle.
0: Mhm. Auch aus meiner Sicht sehr wichtige Aktionen, die es in Zukunft weiter gilt zu forcieren. Jetzt haben wir ja beide ähm, kleine Söhne, ähm, deswegen meine Frage an dich. Welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht so der Wald für die Entwicklung unserer Kinder auch?
1: Ja, also der Wald steht auch in Verbindung mit einer emotionalen Naturverbundenheit, also da geht es ja auch um die geistige und körperliche Entwicklung. Eine Zeit lang gab es ja in den letzten 20, 30 Jahren so eine Entfremdung vom Wald. Mhm. Also auch unsere Arbeitsmodelle, Arbeitszeiten haben sich erhöht, verdichtet, also generell die Arbeitszeitverdichtung und das bedeutet einfach auch, wir sollen uns wieder hin Richtung zur Natur entwickeln und bei Kleinkindern von Anbeginn diese emotionale Naturverbundenheit fördern, damit sie eigentlich nie diese Verbindung verlieren mögen. Das gilt es ja dies zu fördern und das hat ja Einfluss auf die kognitive Entwicklung und soll sie auch fortan für das Leben natürlich stärken.
0: Und auch hier finde ich super, dass da schon einige Initiativen dazu laufen, also auch punkto Waldpädagogik, zum Beispiel im Kindergarten von meinem Sohn, da werden wirklich regelmäßig solche Ausflüge in den Wald vorgenommen, gemeinsam mit Waldpädagogen auch, also finde ich ganz, ganz wertvoll. Genau. Jetzt hast du sehr, sehr viel uns berichtet, liebe Ute, und vielen Dank dafür über den Wald als Gesundheitsressource. Also, wir haben darüber gesprochen, welche Gesundheitseffekte der Wald hat, welche Funktionen der Wald generell für den Menschen hat. Ähm, wir haben auch im Speziellen über Waldbaden gesprochen und du hast uns auch tolle Tipps gegeben, wie wir selbst Waldbaden praktizieren können und auch den Wald in unser Haus beziehungsweise auf unseren Arbeitsplatz bringen können. Vielleicht eine kurze Zusammenfassung deinerseits. Warum würdest du jetzt abschließend sagen, ist die Natur oder der Wald im Speziellen wirklich eine so wichtige Gesundheitsressource?
1: Ja, der Wald ist unsere grüne Lunge, also das ist unser Sauerstoffspender und er hilft uns auch bei geistigen Erschöpfungen. Er bietet uns, Entlastung. Der Wald kann aber auch ein Ort der Begegnung sein. Also versuchen wir, den Wald mit allen Sinnen wahrzunehmen und alles Gute aufzunehmen, damit wir das Gedanken loswerden und eigentlich noch viel mehr eigene Ideen und positive Gedanken entwickeln können. Also das bietet mir der Wald und darum sehe ich den Wald als größte Gesundheitsdankstelle und für mich persönlich als ganz wertvolle Gesundheitsressource.
0: Hm, wunderschön. Vielen Dank, liebe Ute, für das Interview.
1: Ja, ich danke dir, liebe Barbara.
0: Ich hoffe sehr, dass für dich dieses Interview mindestens genauso spannend war wie für mich. Ich selbst finde es wirklich bemerkenswert, wie viele Studienbelege es mittlerweile zu den gesundheitsförderlichen Effekten des Waldes gibt. Ganz besonders bin ich auch begeistert davon, dass alleine der Anblick von Waldelementen bereits stressreduzierende Wirkung hat. Ich hoffe auch, dass du einige Tipps rund um das Waldbaden für dich mitnehmen konntest. Egal, ob es um das tatsächliche Waldbaden draußen geht, oder, ja, das Waldbaden anderer Art drinnen. Vielleicht hat dich Ute ja auch dazu motiviert, den Wald noch öfter aufzusuchen und von dieser, ja, von dieser großartigen Energietankstelle so oft wie möglich zu profitieren. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.